0: Áldás, békesség! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, ünnepi Isten tiszteletünkön. Az ige szavával is hadd köszöntsem a jelenlévőket. Kegyelem, irgalom és békesség adassék nékünk bőségesen a mi úrunktól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy szülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne elnevesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Helyünket elfoglalva, énekszóval magasztaljuk a mi úrunkat. A 25. zsoltárunkat énekeljük, a 25. zsoltárunknak az első és a második verseit. Az első vers így kezdődik. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram! Ami segítségünk, ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki bölcsen teremtett, fenntart és igazgat mindeneket. Amen. Imátságra hajtsuk meg a fejünket, és így forduljunk a mi Úrunkhoz. Menjél, Atyánk, áldunk és magasztalunk azért, hogy Te olyan alkalmakat készítesz számunkra, amikor ünnepelhetünk, amikor öröm lehet a szívünkben. És el szívvel köszönjük neked azt is, amikor ezt az örömöt úgy élhetjük meg, hogy itt vagyunk a te házadba, dicsőíthetjük a te nevedet. Köszönjük neked, hogy a te igéddel akarsz tanítani ilyenkor is bennünket. Köszönjük, hogy te utat akarsz mutatni számunkra. Segíts abban, hogy ezen az úton járhassunk. Így könyörgünk azért, hogy most, akik itt vagyunk és figyelünk rád, hallhassuk meg Mindazt az üzenetet, amelyet számunkra ma elkészítettél, és járhassunk azon az úton, amelyet kijelöltél nekünk. Így légy ma közöttünk, így áld meg a mi életünket, így tölts kiránk szent lelkedet, hogy meghalljuk, megértsük és befogadjuk a Te szent igédet. Amen. Kedves testvérek Isten igéjét ezen az ünnepi Isten tiszteleten, Pálapostolnak az Efézusiakhoz írott leveléből olvasom. A hatodik fejezetnek a tizedik, tizenegyedik, majd a tizenharmadiktól a tizenhetedikig terjedő versekből. Pálapostól az Efézusiakhoz írott levelében, a hatodik fejezetben így ír. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az Ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Áljatok meg tehát, felövezve derakatokat, szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját. Felsarúzva a lábatokat, a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével, vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amelyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és így figyeljünk alázatos szívvel a urunk üzenetére. Kedves ballagó diákok, kedves szülők, Kedves rokonok, kedves tanárok, kedves gyülekezet, nagyon sokan vártak erre a napra, legfőképpen talán a diákok. Még elkeseredésük, elkeseredésüket is kifejezték akkor, amikor lett állványozva a templom, hogy mi lesz most az ő bevonulásukkal. Hogyan fognak ők ugyanúgy bevonulni ide az Isten házába, mint ahogy azt tették korábban évről évre az elődeik. Azok a végzős diákok, akik itt hagyják most a Kecskeméti Református Általános Iskola falait, és akik ugyanígy búcsúztak az intézménytől, ugyanígy búcsúztak a tanároktól, diáktársaktól itt az Isten házában. Megadva azt a tiszteletet, azt a megbecsülést, amelyet megérdemel az iskola, a tanárok, és megérdemelnek ők maguk is, a végzős diákok. Nagyon vártátok már biztosan ezt a napot, hiszen hosszú évek, hosszú hónapok, hosszú napok küzdelmes munkái vannak mögöttetek. Olyan munkák ezek, amelyel azt készítettétek elő, hogy most itt ülhettek ezekben a padokban. Most itt lehettek, és ti vagytok most a középpontban. Ti vagytok azok, akikre mindenki figyel, akiket mindenki a saját középpontjába is állít. Vártátok talán azért is, mert itt valami véget ért. Véget ért a tanév, véget ért az iskola, és kezdődhet a nyári szünet. Kezdődhet a jól megérdemelt pihenés. Nem kell tanulni, nem kell korán kelni, És végre talán elmondhatjátok majd azt, hogy kipihentük magunkat. De nem csak ti vártátok ezt a napot. Várták ezt a szüleitek is. Várták a szülők, mert ők úgy látják és úgy érzik, hogy elérkezett az a pillanat, amikor valaminek a küszöbére értetek. Talán ez az első mérföldkő a ti életetekben az, amikor valami igazi nagy váltás lesz mindannyiótoknak a mindennapjában. Más közösségben, más közegben kell megállnotok a helyeteket. Hadd kérjem tőletek, kedves végzős hallgatók, végzős diákok, hogy akkor, amikor vége lesz ennek az alkalomnak, akkor újra és újra menjetek oda a tanáraitokhoz, szüleitekhez, És köszönjétek meg nekik azt a munkát, azt az odaállást, azt a segítséget, amit nyújtottak számotokra az elmúlt években. Azért, hogy most itt ülhessetek. Azért, hogy most ti lehessetek a középpontba. Hiszen fáradtságos munka volt ez, és ők minden energiájukat, idejüket arra fordították, hogy segítsenek benneteket. De ez az igeszakasz is, amit itt Pálapostól leveléből felolvastunk, ez is arra buzdít benneteket, hogy nem egyszerűen csak tovább kell menni. Nagyon oda kell figyelni arra, hogy mit és hogyan teszünk. Ez az igeszakasz, amelyből most néhány verset kiemeltünk, arról szól, hogy öltsük fel az Isten fegyverzetét feltehetitek a kérdést, hogy miért is van erre szükségetek. Miért kell nektek ilyen fegyverzet? Kedves fiatalok, azért kell, mert az Isten azért munkálkodott az eddigi életetekben, hogy ti elindulhassatok a keskeny úton. És akkor, amikor a szüleitek úgy döntöttek, és most itt zárójelbe hadd meg, hogy a diákok többször kifejtették, hogy nem ők akartak ebbe az iskolába jönni, hanem a szülők hozták ide. De amikor a szüleitek úgy döntöttek, hogy ebbe az iskolába iratnak be benneteket, akkor segítettek abban, hogy ti ezen a keskeny úton elindulhassatok. Itt most rajtatok áll, hogy tovább mentek-e rajta. Rajtatok áll, hogy ti is Ezt az utat választjátok-e a továbbiakban is. Hiszen abban az időben, amit itt töltöttetek ebben a református iskolában, ebben az intézményben, nagyon sok mindent megtanultatok. Tanultatok az Úristenről, tanultatok az ő gondviseléséről, tanultátok az ő kijelentéseit, sok-sok történetet a Szentírásból, sok ismeret van bennetek. A kérdés az, hogy mire használjátok és hogyan használjátok mindezt. De nem elég csak elindulni ezen az úton, hanem meg is kell maradni rajta. És ebben segít nektek mindaz, amit az elmúlt években végigéltetek. Az, amit megtanultatok. Végig kell menni ezen az úton, és ne legyen illúzió bennetek, nagyon sok megpróbáltatás fog érni. Nagyon sok göröngyös rész lesz ezen az úton, Nagyon sok olyan dolog, amikor azt mondjátok, hogy inkább feladjuk, inkább megyünk máshová, inkább valami mást választunk. Nem könnyű kitartani a Krisztus mellett. Mégis azt mondja ez az ige, hogy érdemes. Érdemes, mert a világ annyi mindennel próbálkozik, és annyira könnyen el tud vonni bennünket az Isten útjáról. De ha itt maradunk, akkor biztos a végcél. Nagyon sok olyan helyzet elé fogtok kerülni, amikor barátok, ismerősök inkább másfelé vonnának benneteket. Amikor azt fogják mondani, hogy nem érdemes semmit csinálni. Talán még tovább tanulni sem érdemes, mert látjátok az internet sztárjait, akik tanulás nélkül is néhány szelfivel, néhány videóval milyen nagy pénzt keresnek és talán ti is a könnyű meggazdagodás reményében, a könnyű siker reményében ezt az utat szeretnétek választani. Ez az ige arra ind benneteket, hogy ne ezt tegyétek. Inkább lássátok mindazt, amit itt az elmúlt esztendőkben tanultatok. Értsétek meg mindazt, amire az Úristen hív benneteket. És az Úristen már ebben az igében, az első versben is azt kezdi, amit felolvastunk, hogy erősödjetek meg az Úrban és az Ő hatalmas erejében. Lehet, hogy már sok mindenben erősnek érzitek magatokat, lehet, hogy sok mindenben úgy gondoljátok, hogy ti már készen vagytok, de az Úristen másképp lát bennünket. És azt mondja, hogy nekünk van még szükségünk arra, hogy erősödjünk. Van még szükségünk arra, hogy kicsit gyúrjunk arra, hogy ezen az úton tudjunk menni. Ezen az úton tudjunk előre haladni. Azt mondja az ige, hogy öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert igen, minden ember harcban áll. Sőt, egy kicsit, ha tovább megyünk, akkor azt lehet mondani, hogy a hívő ember biztosan harcban áll. És a hívő embernek a harca nem mással van, mint az ördöggel. Az ördögnek az a célja, hogy minél távolabb vigyen bennünket az Istentől. Nagyon sokszor mondjuk azt, mi felnőttek, hogy küzdünk az emberi butasággal, rossz indulattal, rossz akarattal. Kedves testvérek, És kedves fiatalok, nem ezzel kell küzdeni. Ezek mindig vannak, ezek ott lesznek az életünkben. De az ördög ármánykodásával szemben mindig küzdenünk kell. És ehhez van szükségünk az Isten fegyverzetére. Krisztus segítségével minden küzdelmünket sikerre vihetjük. Minden harcból győztesen kerülhetünk ki. És Pálapostól ezt nagyon világosan látja, és ezért inti az efézusiakat erre, és ezért int ma ez az ige bennünket is. Az Isten fegyverzetével minden harcunkat sikerrel vívhatjuk meg. És hiába jön az ördög az ő ravaszkodásával, mégsem fog győzedelmeskedni fölöttünk. Az Isten felsorolja azokat a fegyvereket az ő fegyvertárából, amelyek a legalkalmasabbak arra, hogy ezt a harcot megvívjuk. Először is azt mondja, hogy övezzétek fel a derekatokat igazság szeretettel. Egy másik fordításban úgy használja ezt a kifejezést, hogy igazságossággal. Azaz éljünk igazan. Éljünk úgy, hogy mindig igazat mondunk, hogy vállaljuk a cselekedeteinket, vállaljuk a gondolatainkat, vállaljuk mindazt, amik mi vagyunk. Ne akarjunk mások lenni, ne akarjunk másnak látszani, és ne akarjunk eltitkolni dolgokat, ne akarjuk letagadni a dolgokat, vállaljuk fel mindazt, ami bennünk van. Kedves fiatalok! Kedves gyülekezet, talán mindannyian kerülhettünk olyan helyzetben, aki nem, az nagyon nagy öröm, amikor az életünkben valamit le akartunk tagadni, amikor el akartuk titkolni, és mégis kiderült, és mégis fényderült az igazságra, és miközben mi arra vártunk, hogy vajon mikor fog ez megtörténni, közben belül emésztett bennünket a bűntudat, a bánat, Hogy mi titkolunk valamit. Valami olyat, amit el kellett volna mondani. Valami olyat, amit ki kellett volna adni magunkból. Ne tegyük ezt. Vállaljuk mindig azt, amit cselekszünk, vállaljuk mindig azt, ami történik az életünkben. Úgy tudunk majd Krisztus jó vitézei lenni, ha mindezt felvállaljuk ha minden helyzetben és minden környezetben az ő akaratát tartjuk szem előtt. Nem akarunk másnak látszani, nem akarjuk másnak mutatni magunkat, hanem akik vagyunk, azt lássák rajtunk. Az ige, ha nagyon röviden kellene megfogalmazni, talán így tanítana bennünket, légy igazmondó. Lehet, hogy néha fáj, lehet, hogy néha rosszul esik, de mindig kifizetődő lesz az életünkben. Aztán tovább megy a fegyverzetekben ez az ige, is azt mondja, hogy öltsétek magatokra a megigazulásnak a páncélját. Kedves fiatalok, egy páncél az mindig hasznos. A mai korban, amikor a fiatalok különböző számítógépes játékokkal játszanak, akkor azt lehet látni, hogy meg lehet szerezni különböző fegyverzeteket, és ebben Szinte minden játékban ott van az a páncél, amely megvéd valamitől, amely biztonságot ad, amely arra jó, hogy az ember élvezze azt a védelmet, amelyet megszerzett az ő harca árán. Kedves fiatalok, az Isten páncélja, a megigazulás páncélja ilyen védelem a mi számunkra. Akkor, amikor Jézus Krisztus megszerzi számunkra, A megigazulást az ő kegyelme által, amikor azt mondja, hogy eltöröltettek a te bűneid, amikor igaznak nyilvánít bennünket, akkor védelmet ad a számunkra. Ez lesz a védelem nekünk. De ezt csak akkor tudjuk átélni és igazán megélni, ha megbékülünk az Istennel, ha békességben vagyunk. Ha ez a békesség ott van a szívünk mélyén is. Mert addig, amíg ez nincs meg, addig valamilyen sebet hordozunk magunkba. És ez a seb, ez teljes mértékben tönkre tudja tenni az életünket. A Krisztus kegyelme azonban meg tud szabadítani minden ilyen dologtól. Aztán gondol a lábunkra is, mert azt mondja, hogy ott is védelemre van szükségünk, És azt írja, hogy felsarúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Kicsit bonyolult ez a mondat, talán első olvasatra, első hallásra nem is biztos, hogy megértjük, hogy mit is jelent. De semmi más nem jelent ez, kedves fiatalok, mint az, amit az elmúlt hét szombaton tettetek, amikor elmondtátok mindazt, amit ti Ez alatt az idő alatt, amíg ide jártatok ebbe az iskolába, megtanultatok az Isten dolgairól. Annyit tesz, hogy légy mindig készen arra, hogy beszélj azokról a csodákról, azokról a nagy dolgokról, amit az Isten számodra is megtanított. Adjátok tovább mindezeket a dolgokat. Mondjátok el másoknak. Nem kell arra figyelni, hogy mások hogyan gondolkodnak. Nem kell azt nézni, hogy mások vajon akarják-e ezt hallani. Mondani kell és hirdetni az evangéliumot. Éppen ezért arra is ind bennünket ez az ige, hogy vegyük kezünkbe a hit pajzsát. Azt a pajzsot, amelyet magunk elé tartva kiolthatjuk a gonosznak minden nyilát. Mindazt, amit felénk sugároz, mindazt, amivel meg akar támadni bennünket. Hit nélkül hiába való lesz minden igyekezetünk. Hit nélkül hiába akarunk mi bármit is az életünkben. Addig, amíg nem tudjuk teljes mértékben a Krisztus kezébe tenni az életünket, addig nem fogunk előre lépni. Aki nem hisz Jézus Krisztusban, az nem fog tudni harcolni, mert annak nem lesznek a kezébe, a birtokába ezek a fegyverek. Sőt, talán még akadályként ott áll a többiek előtt is. És nem, hogy az Isten ügyét segítenél elő, hanem éppen a rossz dolgokat helyezi előtérbe. Kedves fiatalok, a hit az egy boldog dolog. Ahogyan megfogalmaztátok a konfirmáció alkalmával, az a boldog érzés, hogy az életemet nem a sors irányítja, hanem az én mennyei atyám. Egy ilyen boldog érzés a hit. És a lelki fegyverzetek közül még egyet had emeljek ki, hadd hozzak ide közétek, ez pedig a lélek kardja. Ez nem más, mint az Isten beszéde. Ez az egyetlen olyan felsorolás, vagy ez az egyetlen olyan dolog a felsorolásban, amivel támadni lehet. Mert a többivel csak védekezünk. Kivédjük mindazt, amivel minket támadnak. De a lélek kardjával mi is támadhatunk. A lélek kardjával mi is előre mehetünk. És ha támadni akarunk, akkor... Mi nem fizikálisan kell, hogy ezt tegyük, hanem egyszerűen a beszédünkkel. És a lélek az, aki megtanít minket beszélni, aki ad nekünk a szánkba olyan szavakat, amivel tovább tudjuk mondani az Isten dolgait. Nem kis dolog ez. Nagy örömömre szolgált, amikor átvettem ezt az évfolyamot, és arra kértem őket, hogy A hittanórákat imádsággal kezdjük. Tudom, hogy korábban is volt már ilyen az ő életükben, de számomra a nagy csoda az volt, amikor azt kérdezték a fiatalok, hogy lehet-e, hogy ne csak egy ember imádkozzon az óra elején. Lehet-e, hogy többen is elmondják mindazt, ami bennük van, ami foglalkoztatja őket. Ez a lélek kardja. Amikor imádsággal elmondjuk, oda visszük az Isten elé azokat a dolgokat, gondolatokat, amik bennünk vannak. És így tudunk harcolni minden ellen. Minden rossz, minden világi ellen. Én nagyon hálás vagyok az Istennek, hogy ebben az évfolyamban is ott lehettem, ezt az évfolyamot is taníthattam. Még ha nagyon sokszor korholtam is őket, még ha nagyon sokszor megvolt az a, Gondolat bennem, hogy hát ezekből a fiatalokból nem tudom, hogy mi lesz, hogy hogyan fognak tovább menni majd az úton. Mégis hálával tartozom az Istennek, hogy ott lehettem közöttük. És azt kérem az Úr Istentől, hogy ez a lelki fegyverzet legyen ott az életükben. Tudják ezt magukkal hordani, tudják ezt vinni, bármilyen nehéz, néha lehet, hogy letennénk, néha lehet hogy úgy gondolkodunk, hogy nem érdemes cipelni, de én mégis kitartásra buzdítom őket, mert a készség megvan bennük, az erő megvan bennük. Én nagyon remélem, hogy a kitartás is meg lesz bennük. Én azt kívánom mindannyiótoknak, kedves fiatalok, hogy szerezzétek meg ezeket a lelki fegyverzeteket. Egyetlen módja van ennek, Egyetlen útja van, hogy mindezt elérjétek, és a tietek legyen. Ez pedig az imádság. Úgy, ahogyan a hittanóra elején is tettük, gyakoroljátok ezt az imádságot. Vigyétek oda az Isten elé a gondolataitokat, az érzéseiteket, minden dolgotokat. Bízzátok rá magatokat, és ő fel fog övezni benneteket ezekkel a fegyverzetekkel. Ott lesz az életetekben, és nem lesz teher számotokra, hanem tudni fogjátok viselni, vinni magatokkal. El fogtok tudni jutni oda, hogy már nem teherknek érzitek ezeket a fegyvereket, hogy miért? Azért, mert nem egyedül fogjátok cipelni, hanem az Úr Jézus Krisztus az, aki segíteni fog nektek ebben. Én azt kívánom most, akik kikerültök ebből az iskolából, hogy... Gondoljatok vissza néha mind arra, amit itt hallottatok, tanultatok. Lássátok meg benne a jót, értsétek meg az Isten szavát, akaratát, és jusson el hozzátok mindaz, amit ő mondani és cselekedni akar az életetekben. Adja Isten, hogy ez így legyen. És a szülőket arra kérem, a hozzátartozókat, hogy segítsék továbbra is a fiatalokat ebben hogy ne térjenek el ettől az úttól, mert így lesz boldog az életük. Amen. Énekszóval válaszoljunk az Isten üzenetére. A 256. dicséretünknek a hatodik versét énekeljük. A 256. dicséret hatodik verse, kész már az én szívem néked énekelni. Thank mm-hmm. you. Testvérek, most a hetedik osztályos tanulók búcsúznak a nyolcadikosoktól. Köszönik meg azt, hogy most ők léphetnek a helyükben.
1: Forrás legyél, tiszta, átlátszó, szépségű cseppekből fakadó hideg és jó ízű éltető víz. Csörgedez alá magas hegyek sziklái közül, kellj méteres köveken, konok útvesztőkön,
2: friss levegőjű hegyi réteken. Patak legyél, lágyan alá omló, hűvös érintésű, hideg, Sejmes vizettől kapjanak erőre a szomjazó vadak. Kanyarok kövek között, Fodrozódó kék kégege alatt, Zöld pázsit és őszi avar keretezzel, Míg tovább ördülsz kavicsokat mosva, És lomha folyóvá terebélyesedsz.
1: Folyó legyél! Hatalmas hullámfodrokkal tovahömpölygő áradat, mely mindent megragad, magával sodor, míg meg nem érkezik az őt is
2: elnyelő végtelen tenger sírjába. Tenger legyél, nyugodtan hullámzó, beláthatatlan síkság, kiszámíthatatlanul változó, taltékokat dobáló, vihartól felkorbácsolt szilaj erő, hullámsír, vagy elcsendesült sima víztükör. Óceán legyél, széles
1: és határtalan, kincseket rejtő, ringató, mély bölcső, végnélküli korlátlan lehetőség, pusztító, tomboló őserő, broncsokat temető kiismerhetetlen végtelenség. Legyél víz, életet adó őselem. Legyél tűz, vízzel is legyőzhetetlen,
2: Legyél levegő, mindent beborító, láthatatlan. Legyél szikla, szilárd, megingathatatlan. Legyél forrás, patak vagy tenger. Legyél te magad. Legyél ember.
0: Köszönjük szépen a hetedikesek búcsúzását. A verset vég Lilian és Hamza Máté mondta el, gitáron kísért Bodnár Barnabás. Most felkérem Tóta Attila igazgató urat köszöntő beszédének elmondására.
3: Tisztelt ünneplő gyülekezet! Szeretettel köszöntöm gyülekezetünk és kollégiumunk vezetőit, kedves tanártársaimat, a gyermekük és szerettük ballagásán megjelent családokat, és persze kiemelten köszönöm Köszöntöm mindazon ballagó tanítványainkat, akik ma összegyűltek, hogy együtt adjunk hálát az elmúlt nyolc évért, és jelen legyünk búcsúzásuk pillanatainak. Kedves ballagó tanítványaink, eljött hát ez a nap is, amire annyira vártatok, amitől talán mégis féltetek. És most mindenkiben vegyes érzések kavarognak, emlékek, izgalom, öröm és szomorúság, hiszen ugyanakkor Néhány szemben is lehet látni könnyeket. Most, amikor eljött a várt pillanat, mikor akarva, akaratlanul, örömmel vagy szívszorongva, de menni kell, természetes ez a megtorpanás. Tényleg muszáj elmenni? Nem maradhatunk még egy kicsit, hiszen mégsem volt olyan rossz ez a nyolc év. Hiszen az iskola falai biztonságot adtak, ismerem az épület minden zugát. Itt nőttem fel, tanítóim, tanáraim, szerető, gondoskodó, szeretettel nevelő szavai kísértek az úton. Kezük alatt váltam értékeket és tudást hordozó emberré. És itt vannak az osztálytársaim. Mennyi emlék, barátság köt hozzájuk. Ezekben az utolsó percekben mindannyiótok előtt leperegnek a közös emlékek, tanórák, kirándulások, iskolai rendezvények, emmausi napok, sulibulik, és a nehéz órák, amelyekben keményen megdolgoztatok azért, hogy hittel és tudással gazdagodva támozzatok most innen. Holnapra mindezek az emlékek már a múlté lesznek, és olyan múlté, amely meghatározza a jövőtöket. Muszáj menni. Akármilyen is volt, ezen a napon véget ér életetek egy fejezete. Tovább kell lépni, kamatoztatni kell mindazt, amit az iskolától kaptatok, amit te pár év alatt tapasztaltatok, és valóra kell váltani álmotokat, álmaitokat. Kedves szülők, kedves tanártársaim! Összegyűltünk azért is, mert nem csak szeretett gyermekeink, hanem vele együtt mi is elértünk életünk egy szakaszának végéhez. És ilyenkor úgy szokás, hogy ünnepelünk és számot vetünk, örülünk és meghatódunk azon, hogy ezt is megadta nekünk az Isten. Az, hogy ezek a gyermekek most itt állnak, nem csak az ő érdemük, kellett hozzáti példamutatásotok, gondoskodó szeretetetek, bíztatásotok, odaadásotok és áldozatkészségetek. Köszönet ezért mindannyiótoknak. Kedves búcsúzó tanítványaink, bár csak egy éve vagyok az igazgatótok, és életetek egy rövid szakaszán szegődtem mellétek utitársul, ahogy ezt a tegnapi köszöntésemben is elmondtam, sokakat ismerlek névről is. Sokszor összeért az utunk, volt, aki az irodámban is meglátogatott. Volt, akikkel az óra előtti szünetekben találkoztunk, vagy gyaloglás közben, vagy a tanárdiák meccsen, vagy versenyek díját adóin, Sokszor olvastam a neveteket az úrasztalánál egy-egy szép eredményetek után, Gondoknél pedig végig kísérettem konfirmációs utatokat is. Megható és felemelő volt a tegnap, tegnap látni búcsú mennyire összetartó, egymással mozduló közösségé váltatok a nyolc év során. Ugyanakkor jó volt látni, mennyire sokszínű és sokoldalú tehetségek vagytok, egyen-egyenként is. Büszkék lehetünk rátok, példaképül állíthatunk titeket a fiatalabb iskolatársaitok elé is. Most pedig pár mondatban minden búcsúzó osztályhoz szeretnék szólni. Bevalom ezt, segítséget kértem az osztályfőnökeitektől pár sor erejéig. Így aztán először a nyolcadika osztályhoz fordulok. Ötödik évfolyamban lépő a legnagyobb létszám voltatok, majd hetedikre a legkisebbek lettetek. A közösség, az együttműködés azonban ekkor formálódott a legtöbbet. Tanulmányi eredményekben sok oldalú, viszont a versenyeken a legtöbb országos első helyezést az idejáró tanuló mondhatja magáénak. Vitatlatlan, hogy ez a leghangosabb osztály, ám osztályfőnöke számára a legszerezhetőbb. Köszönöm kalózni német Izabella tanárna Izanéni osztályformáló munkáját. 8. B-osztály tanulói, sport és tanulmányi versenyeken. A központi mérések és nyelvvizsgák, valamint központi felvételi alkalmával is bizonyították rá számos területen. Négy év során az osztály összetétele többször is módosult, közösségük tovább több összetartó és kisebb csoportból áll össze, vannak angolosok, németesek, úszók és kevésbé úszós lányok, erős, kemény fiúk és persze van egy dream Team is mint ahogy megtudtuk. Ez azt a szerkeágazó osztály sok-sok szép közös élmény köti össze. Osztályfőnökötök sokat tanult az osztálytól, például a modern digitális világról, a kütyükről, a türelemről, az elfogadásról és az önfegyelemről egy-egy hosszú hét után. Köszönet érte Körmöciné Pajoranett tanárnőnek szerető és gondoskodó munkájáért. Nyolcadik C-osztály. Nem más, mint színes egyéniségek tárháza. Ugyancsak 7. és 8. évfolyamon voltatok így ebben a közösségben, és nem is volt teljesen akadálymentes a vallagásig vezető út. Magoslokotokra küzdöttétek fel magatokat, hiszen természettudományok, művészet és sportterületén is kimagasló eredményeket értettek el, öregbítettéketek iskolánk hírnevét. Néhányan megismerkedtetek a rettentő mélység veszégeivel is, többen betekintést nyertetek az igazgatóiroda falai közé is. Felejthetetlen pillanatokat őriztek, én azt láttam, mint ahogy minden osztálynál azt láttam a közös fényképes emléketek, amelyeket a búcsú műsor alatt láthattak a vendégek. Köszönöm Patocskai Gáborni Andinéninek a szeretetben kitartó munkáját az osztálya. Kedves Ballagódiákok, diákok, megisztelő volt számunkra, hogy életeteknek ezen a fogékony esztendeiben mellétek szegődhettünk és kísérhettünk titeket. Hiszen magy azok az értékek, amelyeket, amelyek szerint igyekeztünk titeket nevelni, számotokra is fontosak lettek, és segítséget adnak később is az életetek során. Most úgy így szük, hogy egy védett helyről indultok a középiskola világába. Erre készültök régóta. Egyre önáblóbbak lesztek és egyre függetlenedbek felnőtt válás útján, de egyre felelősebbek is magatokért, és ezt ne felejtjétek. Nagy ez a felelősség, mert minket körülverő világban túl nagy a szabadság, ami beszippanthat, elbizonytalaníthat. Kellenek az értékek, mert nem találjátok meg, vagy könnyen elveszitek a jó irányt, mint a népmeségben. Titeket itt igyekeztünk közösségben nevelni, és bízunk benne, hogy megéreztétek, megértettétek méltó emberi életet csak hitben és szép emberi kapcsolatokban érdemes élni, olyan közösségben, ami biztonságot ad, és ami kiteljesít. Az élet állandóság és változás, megőrzés és megújulás. Ha valamelyik is hiányzik, akkor nem bontakozhat ki bennetek rejtő tehetség, rejlő tehetség mert az állandóság nyújtja a biztonságot, a változás pedig ösztönöz a megoldások keresésére, a kihívások elfogadására. Minden nap megszűnik valami, amiért az ember szomorkodik, de minden nap születik valami új, amiért érdemes élni és küzdeni, mondja Herakleitos, görög filozófus. Menjetek, legyetek erősek, szerezzetek tapasztalatokat, és ne felejtsétek, hogy mindez csak akkor ér valamit, ha azt nem magatoknak tartjátok meg, hanem gazdagítjátok vele a rátok rátokbízottakat, a hazátokat. Tartsátok eszetekbe, hogy csak az teljesedhet ki, aki tartozik valahová. Kedves testvéreim, ne feledjétek el, hogy református iskolába jártatok, ne feledjétek, hogy pár nappal ezelőtt megerősítettétek a szövetségeteket az Úristennel. Maladjatok meg a hitben, Maradjatok meg Krisztus Egyházában, gyülekezeteiben. Ne felejtjétek az ige szavait, amely kísérjenek titeket, és adjanak erőt, amikor nehézségek elét álltok. Ez pedig a János evangéliumának 14. fejezetéből, az első, illetve a negyedik, 6. versből szeretném elmondani nektek. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Ahová pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre így szólt hozzá. Uram, nem tudjuk, hová még, honnan tudnánk akkor az utat. Jézus így válaszolt, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. A mi szívünkben itt maradtatok, ebben az iskolában pedig itt maradt mindazt, amit ti alkottatok mindenek előtt az, ahogy minden napi életetekkel alakítottátok az iskolát, és alakítottatok minket. Búcsúzol még egy gondolat, merjetek sokat akarni, és nagyot álmodni, mert hiszem azt, hogy a Szent Lélek erőt ad véghez terveiteket, valóra váltani álmaitokat, megtalálni helyeteket a világba, és boldog, értékes emberként élni. Isten áldjon titeket és családjaitokat az úton.
0: Köszönjük szépen igazgató úr szavait. Most pedig a nyolcadikosok búcsúzása következik, először egy énekkel. Majd köszöntővel búcsúznak az iskolától, a tanároktól. A köszöntő szavait Balázs Anna és Mádai Botond tolmácsolják.
4: Nem féltett dolognál jobban őriz meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Példabeszédek
5: 4.23. Tisztelt tanáraink, kedves hozzátartozók, diáktársaim! Egy évvel ezelőtt mi köszöntünk el a nyolcadikosoktól, és akkor még hihetetlennek tűnt, hogy egyszer számunkra is eljön ez a pillanat. De az idő nem áll meg, és vissza sem forgathatjuk, elérkezett hát a napunk is. Az a nap, amikor kettős érzéssel vonulunk végig az iskolán, amikor utoljára szól nekünk az ismerős csengő, amikor el kell búcsúznunk. El kell búcsúznunk tanárainktól, az épülettől, az osztálytermektől, az ismerős közektől és diáktársainktól is.
4: Nyolc évvel ezelőtt kis elsősökként nagy izgalommal léptük át a refi kapuját, és kíváncsian sétáltunk be abban a nagy épületbe amely nyolc évig második otthonunk volt. Az első évnyitónkon a templom padjéban ülve hallgattuk figyelemmel a köszöntőt, amit az akkori nyolcadikosok olvastak fel nekünk, vagyis refisek lettünk. Megismertük az alsó tanítóinkat, akik végtelen türelemmel és megértéssel vezettek be bennünket a betűk és számok világába, és már elsőben énekeltük az angol és német dalocskákat. Megismerkedtünk egymással, Négy év alatt életre szóló barátságok szövődtek.
5: Aztán nem sokára felsősök lettünk. Új tanárokkal, új környezettel, új osztálytársakkal ismerkedtünk meg, és végre másulibulira is mehettünk. Tanáraink nem csak tantárgyi tudást adtak, hanem tapasztalataikkal készítettek fel minket a középiskolára, valamint az életre is. Míg tudásunk gyarapodott, mi is növekedtünk. Mások lettek a gondjaink, mások a céljaink, s az idő egyre csak múlt.
4: Most még itt állunk, nyolcadikosokként, utolsó napunkon, mint az iskola tanulói. Ezen a napon valószínűleg sokunkban ott kavarognak az elmúlt nyolc év emlékei. A dolgozatok, versenyek erőpróbái, az együtt töltött kirándulások, az előadott műsorok, az iskola által szervezett programok, és persze az évente megrendezett ottalvások az Emmausban. Visszaemlékezünk legjobb pillanatainkra, visszaidézzük azokat a perceket, amikor egymás szavába vágva próbáltuk az elmúlt évek élményeit mind összeszedni. Mikor rájöttünk, hogy jövőre nem ebbe az iskolába jövünk vissza, hanem mindenki máshol folytatja útját, elkeseredetten próbáltuk a maradék időnket kielvezni együtt. Furcsa belegondolni, hogy a következő tanévben mások lesznek a nyolcadikosok, hogy mások foglalják el osztálytermünket, hogy mi már nem leszünk itt. Az emlékekkel teleírt tábla letörlődik, a könyv becsukódik, a terem bezárul, mi pedig
5: elmegyünk. Búcsúzunk tanárainktól. Köszönjük azt, hogy megtanítottak írni, olvasni, számolni. Köszönjük az angol és a német nyelvvarázsát, amivel itt az iskolában ismerkedhettünk meg. Köszönjük a természettudományokat és a nyelvtant, irodalmat, történelmet, és az összes tárgyi tudást, mert ezek nélkül nem juthattunk volna el idáig. Köszönjük a kreativitásunk fejlesztését és azt, hogy megtanulhattunk csapatban dolgozni. Köszönjük az odaadást, a türelmet, a kritikát, mert ezek segítségével válhattunk teljesebb emberré.
4: Búcsúzunk tőletek kis diáktársaink. Köszönjük az útra való gondolatokat. Jövőre már ti, hetedikesek lesztek a legnagyobbak, és ez felelősséggel jár. Maradjatok mindig összetartó közösség, ne tagadjátok meg gondolataitokat, érzéseitteket. Maradjatok eredetiek és kreatívak, amilyenek most vagytok. Lássátok el ti is jó tanácsokkal a következő generációt azért, hogy megtapasztalják, milyen érzés az, ha szorítanak az emberért, ha a legjobbakat kívánják neki.
5: Szeretett szüleink, köszönjük azt a támogatást, a biztos családi hátteret, amelyel segítették általános iskolai tanulmányainkat. Mert bizony sokszor támogatásra szorultunk, bíztatásra, és olykor-olykor szigorúbb szavakra is. És ahogy a nyolc évvel ezelőtt velünk együtt izgultak, most velünk együtt búcsúznak is.
4: Az igazi iskola egyszerre gyámolít, egyszerre ad szabadságot, szigorú követelményeket szab, hogy megtanítsa a gyerekeket küzdeni, de megíszleteti vele a győzelem és tudás örömét is. Köszönjük, hogy nem csak meglátták, hanem ki is bontakoztatták tehetségünket.
5: Egyszer minden véget ér. A nyár utolsó napja egy nagyszerű könyv utolsó fejezete, a búcsú egy közeli baráttól, az iskolától, a tanároktól. A befejezés elkerülhetetlen. Ma búcsút intünk mindennek, ami ismerős volt, mindennek, ami kényelmes volt. Tovább kell lépnünk. De attól, hogy elmegyünk, és ez fáj, lesznek emberek, akik részesei maradnak az életünknek, akármi is történjen. Ők a mi biztos talajunk, a sarkcsillagaink, és az apró tiszta hangok a szívünkben, amelyek velünk lesznek örökre.
6: Énekeljük most a 254. dicséretünknek az első és a kilencedik verseit. A 254. dicséretünk első verse így kezdődik. Mindenkoron áldom az én uramat.
7: Búcsúzó diákok
6: templom és iskola nem csak Reményik Sándor költeményében, versében kapcsolódik össze, hanem a ti életetekben is összekapcsolódott. Az első tanévnyitó alkalma, évnyitók és évzárók sokassága, reggeli áhítatok, hétkezdő alkalmak, sok egyházi ünnep, sok olyan hétközi alkalom és látogatás, amely nem csak az iskolához, hanem Ez a templomhoz is kötött titeket. és most itt a ballagás, a templomi istentisztelet, ez a hálaadó alkalom. Ha egyszer igazán minden eszetekbe jutna és elmesélnétek, amiket a falak láthattak, az összekacsintásokat, az összesúgásokat, a csendességeket, a hangosan vagy csendben elmondott imádságokat, amelyekben magatokra gondoltatok, vagy szüleitekre, vagy valaki másra, aki a szívetekben volt közel. Ha ezek a falak egyszer elmesélhetnék mindazt, amit ők láttak 335 év alatt, amióta állnak, hányishány hány diákot, hányishány hány útjára induló életet, belépőt és innen távozót, és utána mindazt, amelyre ezek az utak vezettek hogyha ezek a falak mesélhetnének, ahogyan titeket láttak itt, kisdiáktól most itt nyolcadikos végzős diákig. Talán nem is örülnétek, ha mindent elmesélnének ezek a falak. De bizonyára lennének benne olyan szép és megható élmények, amelyek arról szólnak, hogy valóban nem csak testiekben változtatok és növekedtetek itt a falak között, hanem lélek szerint is, az Úristen akarata szerint is, És nem csak tudásban gyarapodtatok, hanem Isten ismeretben is, és bölcsességben is. Nem csak tudásban, de bölcsességben is. Azt kívánjuk nektek, hogy érezzétek meg, és lássátok, hogy ezek a falak, ezek az ajtók, most, ha a felújítás idejére majd be is zárulnak, de valójában mindig nyitva állnak előttetek. Az Úristen mindig nyitott ajtókkal... Mindig tárt karokkal vár titeket, és akarja, hogy bölcsen, akarja, hogy hittel, akarja, hogy az ő lelke által induljatok tovább az életetekbe, erősödjetek meg így ebben a hitben és az ő szeretetében. Ezért imádkozunk, ezért könyörgünk Istenhez most is majd, és mindenkor, amikor rátok is gondolunk, mindazokra, akik itt tanulnak, akik itt gyarapodnak ebben a közösségben, tudásban, istenismeretben és hitben. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Hálát adunk neked, Urunk Istenünk, a múltért, az évszázadokért, hogy nemzedékről nemzedékre Te vagy ami megtartó Urunk. Rólad mesél, Urunk, Istenünk, mindaz, ami a múltban a Te csodálatos, megtartó kegyelmetből, ami örökségünk lehet. Rólad mesélnek, Urunk Istenünk, ezek a falak rád mutatnak, és azok is azoknak sokasága, akik a falak között növekedhettek a Te ismeretedben, hitben. S addulunk, hogy mi is ezek sorába állhassunk. Ezek sorába állhassanak ezek a fiatalok is, Urunk Istenünk. Azok sorába, akiknek a Te gondoskodó szereteted és gondviselésed tartja meg az életét, ahogyan tartott eddig is. Akiknek élete általad lehet ajándék. Ajándék a családokban, a szeretteik közösségében. Lehet az ő életük és lehetett ajándék nekünk, mindannyiunknak kik velük közösségben lehettünk az elmúlt nyolc esztendőben. és lehet ajándék, Urunk, Istenünk az ő életük ennek a világnak, amelyben növekednek, amelyben szolgálhatnak, amelyben élhetnek. Addurunk, hogy valóban ajándék és áldást legyen az ő életük. Szolgálhassanak tudásukkal, igazság keresésükkel, szeretetükkel, alázatukkal, Egymás terének felvállalásával, mindazzal, Urunk Istenünk, amit rájuk bíztál, amelyel megajándékoztad őket. Így bízzuk rád, Urunk Istenünk, az ő életüket. Így kérünk és könyörgünk, tartsd meg őket. Ajándékozz meg őket boldog évekkel, évtizedekkel. Ajándékozz meg őket, Urunk Istenünk, nehézségben és bajban, szabadításoddal. S ajándékozz meg őket, Urunk Istenünk, életük minden napján rád figyeléssel és hálaadással. A te kezedbe ajánljuk őket, Urunk Istenünk, és kérünk légy velük életük minden idejében. Amen. Fennállva együtt is imádkozzunk Jézus Krisztustól tanult imádságunkkal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, min örökké. Amen. Imádkozva népünkért és nemzetünkért, most énekeljük el a himnuszt. Szívünkben alázattal, Urunk áldását fogadjuk. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te le a rosszat a jóval. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljunk helyet testvérek és hirdetésként a kivonulás rendjét hallgassuk meg, a záró énekünket énekeljük, és a záróének első versének eléneklése után indul a zászló, majd utána a vezetőség, és a búcsúzó évfolyam hagyja el a templomot. A diákok visszatérnek az új kollégium épületébe. azt kérjük, hogy mind a templomból való kivonulást, mind az új kollégiumba való bevonulást türelemmel várja meg, és csak a diákok bevonulása után jöjjön az épületbe be. A záróénekünk... A 462. dicséret, annak, els, annak első, második és harmadik verse, a 462. dicséretünket énekeljük, mert így kezdődik, csak Vezes Uram végig, és
7: fogd kezem!